0: h e l 好了，各位亲爱朋友，欢迎再度收听老文青的怀旧电台。上星期前几天，台湾有一阵台风，嗯，造成了蛮多地方有淹水的情况。那在那几天，有一天我开台声音直播，有提到有关于台风的记忆，就当成是今天的节目。我不知道收听的各位有哪些人跟我有相同的记忆呢？你们对于台风有没有什么特殊的记忆啊？特殊的回忆。刚才前面有讲说台风会让我想到很多一些事情。有一年台风天是中秋节，刚好也都不用烤肉，什么都不用，因为台风嘛。我记得好像最近几年都是秋天才来台风，你们有没有感觉？有好几年都是在秋天，然后都是周末假日的时候来台风，所以有很多计划、啊。我记得有一年，我们那个什么格友，我们部落格的格友有 KTV 欢唱比赛啊，然后我女儿的什么音乐班检定啊，然后我大地的结婚试吃宴啊，啊，所以根本就整个就完全都停摆。嗯，结果周一还有那年《海角七号》上映那一年，刚好是礼拜一台风假。雨还没有停，可是风已经减弱很多。然后跟在屋子里面啊，已经闷两天。不拜六、礼拜天已经被闷,闷在家里面。台风，台风那一年应该是六日最大，然后放礼拜一又继续放台风假。可是因为六日已经很闷了，那冰箱能煮的、能吃的都已经吃腻了，所以我们家人就说：“哎，那不然我们今天星期一，我们去看个电影吧。”所以我们就去看《海角七号》呵呵，结果那次我们去看电影的时候，还被台铁泼冷水，因为连续三班电联车都停开，只好再走回公车站等公车转捷运，就是比较大费周章的去到了那个。然后从市政府捷运站出了捷运站，在那个华纳的天桥上面，那个忽下忽停的雨丝啊！虽然说没什么风，但是雨还是有。可是我们远远的看到华纳微秀电影排长龙，呵呵，心凉了半截。为什么？因为人同此心，心同此理。大家都想说礼拜一放台风假，但是最严重的是礼拜六、礼拜天。所以礼拜一大家难得台风假，全部挤到电影院去看《台角七号》。两边排的长长的人龙，真的，我就叫我们家老爷带小朋友先去晃一晃，我先排吧。中午十二点半，还不到十二点半，排了半个多小时，然后广播已经宣布说，哦，海角七号三点半场还剩哪排位置，五点半场又是剩几排位置。当时我们那时候还不到十二点。我心里想，难不成我们要买到？难不成我们要买到六点多不成？我心里面正犯嘀咕的时候，我们家小朋友突然跑来跟我说：“哎、欸，爸爸叫你过去，他那边已经定好位置了。欸”哎，怎么会呢？我不放心，所以我就让我们家小朋友，当时是小朋友就排我的位置，然后我自己跑过去我们老爷那边看看。哦，原来有两个柜台是空在那边，准备服务前一天台风预购票的观众。然后我们家老爷就很温柔礼貌的态度，请问说，那我，请问我可以在这边买票吗？然后那个柜台小姐思索三秒就答应了，所以呢，我们就买到两点五分的场次，前面第三排的位置。这个是我看《末代皇帝》以来第一次坐那么前面、那么烂的位置。我记得我看《末代皇帝》的时候是坐第一排的最左边，你可以知道我看到那个《末代皇帝》的那个紫禁城都是看到一个角落。<笑>那海角七号前三排也是不怎么好，但是没办法，毛坯黑马后。进场看到满满的人哦，我心里那时候真的觉得国片难得一见的盛况，开心。因为《海角七号》算是呃带动国片的热潮的开始，因为有很长很长一段时间国片都起不来，嗯，好像《海角七号》把国片给带起来了。嗯、呃，听说刚刚该片刚上档的时候还没有什么人看。但看过人都说好看，结果就一传十，十传百，加上媒体宣传跟口耳相传，《海角七号》你看了吗？这句话就变成那个那阵子大家见面的招呼语了。嗯，两个多小时的电影没有什么冷场，欢乐笑闹中夹杂着淡淡的哀愁，诙谐逗趣的生动演出，让人捧腹大笑。一个个人物鲜明的角色，背负着一段段各自心酸的故事，让人怅然。所以，我台风天就想到，当时曾经有一年的台风天是去看《海角七号》，然后那有一年的台风是刚好周末，又是周末，我就说嘛，好多次台风都是在周末假日。然后那时候我。跟婆婆还有子女，带着小朋友去台南有名的花园夜市。那照片照得不多，因为现场非常眼花缭乱，都是那种摩肩擦踵、钻洞的人群、人头，还有浮浮的声浪。还好台风天，不然夏天其实夜空中有吹过的凉风，可以吹散这个酷夏里面。不然那个夜市，你在夏天逛夜，夏天逛花园夜市，又有煮东西的热气蒸腾，然后又有那个各大家摩肩擦踵，那身体的汗汗味散发出来的热气，实在是很会不舒服。哎，你们去逛夜市的时候，你们会、呃、一摊就吃饱吗？应该不会吧，应该是。边走边买，每一种就买一点，每一种都买一点，然后就就各几个人分着吃，又不会吃太多，然后又不会饿肚子，也可以吃很多种，多种样，对吧？除非是你想吃，会买两三样，再来两杯饮料。对啊，逛夜市一定是要牛排，牛排，可是你牛排吃就饱啦。如果一次吃个牛排就饱了、啊，真的还有肚子吃别的东西吗？那台南花园夜市听说颇负盛名，嗯，那时候应该是我去第一次、第二次的时候吧，可见是很久以前了。嗯，台风天，然后算是小台风，但是花园夜市还是有开，人潮满满。嗯、呃，台南花园夜市。以前我记得以前的时候是很大的区块，有美食区啊，卖衣服的啦，还有游乐区。最后一区就是我们小朋友那时候还小候，说他最喜欢。我们逛了一下下，他就要当时他都叫他哥哥，就是后来我后来变成他姐夫，就是我侄女的未婚夫，带他先去玩。然后话说回来，我也蛮喜欢。我也蛮喜欢在花园夜市玩那里的那个什么麻将冰果。呵呵麻将冰果反正你们知道麻将冰果怎么玩嘛？反正就是玩那什么，就反正就十五张牌啊，然后在已经画好各种花色的板子上面翻开麻将，看能不能连成一线，就可以换你想要换的东西呀、啊。呃 ，100 元可以玩6次哦。那个时候啦，我现在已经太久没有去花园夜市玩那个了，我不知道现在是怎么算。那个时候小朋友小的时候， 100元可以玩6次麻将、宾果两条线。如果翻到中发白，还可以免费多玩一次。不会玩麻将，我就是想说，单纯只是翻开连连线。我有换到一个可爱实用的 Hello Kitty 收藏木柜。哦，原来我，原来是我女儿那个 Hello Kitty 收藏木柜是是在花园夜市玩 bingo 麻将 bingo 送的，然后那天那一次台风假，呃，最后我后来我最后一盘又 bingo， 然后我们家小朋友就换了这些小白兔，我拍给你们看，你没有看到吗？这张照片，这张照片就是我在花园夜市玩。玩那个麻将 Bingo， 然后送到的，蛮大一只。你看，跟我们小朋友小时候抱着它，这只目前还在我们家客厅呢。逛逛走街，台风的无影角经常来串门子，一阵风一阵雨，让摊贩一会儿开伞，一会儿收伞。有一只大巨无霸的大伞被风吹倒，吓得大家一大家跳。然后有一个老板就气急了，大骂《三字经》，他说：“干死，什么东西啊！老天爷这么糟蹋人，反正就是没有变黄，没有变黑发黄，没有哦。这只，这只我保养的还不错啊。然后呢，还有一次的台风的记忆，嗯，应该是说你们呢，你们对台风有什么记忆啊？关于台风的记忆啊，我很多哎、欸，我觉得。”嗯， 2 0 1 9今年是2022了吗？ 2 0 1 9我有，嗯，也是问大家台风假是怎么过的嘞？是乖乖在家，还是一切照旧？看展的看展，看电影的看电影，还是属于你是属于那种冒险泛滥的，会去海边看浪海浪？好像以前看新闻都会有人趁着那个台风来的时候去海边看浪喏。有或者是在大卖场，台风来一个礼拜四的抢夺食物、排长龙等结账。哎、欸，我以前会，我不会那么买那么多，但是以前台风要来之前，真的会去，好像那是一种仪式感吗？说是仪式感吗？会就是说，哦，你知道台风要来了，然后就就该准备一些泡面啊，嗯，吐司啊，家里要准备一些蔬菜啊、罐头啊。嗯、呃，随时准备。如果停电什么之类的，可以煮来吃啊。或者停电不能够下电梯，我们住九楼，不能下电，懒得下电梯，爬楼梯就在家里面有一些东西可以吃。所以以前台风要来，我会有习惯性的去卖场买一些东西。这可能也是跟我之前曾经经历过几次。蛮严重的台风的经历，现在是不用，但是以前我你们待会儿听我讲，你们就知道我曾经经历过。等于说我搬来汐止，我搬来汐止，嗯，我看一下哦，搬来汐止两年后，连续两年淹大水，所以我对台风的感受是非常强烈。一个是什么台风，一个是什么台风，就不用讲。来<笑>，那时候我在银行上班，那时候我在银行上班，然后那时候买了房子，搬了新房，住了两年。哎，对呀，都是二哎。第一次的台风，我台风假那时候我多好笑，你知道多好笑吗？台风架那个雨下很大，我跟你们讲，现在是我们戏子是有一个圆山子分红道，现在台风架现在台风是因为戏子有圆山子分红道，我们家这边才没有淹水，不然以这一次的雨连续三四天，它下的频率跟那个雨的量啊，雨势之大、啊，如果没有圆山子分红道的话，我们家这边就淹水了。淹得多严重？我待会讲给你们听，你就知道我们淹得多严重。我第一次搬来这边，第一次台风很严重的那一天，我跟我们家人还在那窗户往外看，然后一边还比手画脚说：“哇，水已经淹过细子车站的铁路了耶！”那时候细子车站还是旧车站哦，不是现在的新车站哦。旧车站，我们就在九楼往下看，看那个雨水。已经水已经淹过细子车站的铁路了，然后再看看另外一边，哇！你看楼下那个汽车、机车也都淹一半了耶。然后你们知道吗？我还拿相机跑到十二楼顶楼往下拍这种奇观。很快的哦，那个大水就把铁路月台给彻底淹没，把我们细子的。铁路月台给彻底淹没，从我们九楼窗户往下看过去是一片浑浊的汪洋，完全看不到任何车子。也就是说，路上所有的车子完全看不到，全部在一片汪洋。我们只看到，我只远远的看到戏子车站的那个屋顶。然后多好笑！我们直到这个时候，我们家人才想到，哎靠！我们只顾着看别人的车子啊，我们自己的机车嘞，来不及了，因为我们都把机车停在，我们把我们的机车停在我们的社区大楼门口嘛。那我们只顾着看别人的，我们只顾着看别人的。只顾着看别人的车子，然后看着那个水一寸一寸长高，看着细子车站从淹一半到淹淹没没没顶了，已经整个细子车站车站旧细子车站已经全部在一片汪洋当中，然后已经忘记自己的车子在其中。那时候严重到什么程度？严重到已经是泥沟河啊啊，就就是泥河啦，就是。有不知道什么单位有发放粮食的小艇，有那种橡皮艇哦，在在九楼底下，在黄色的水、黄色土黄色的水面上划过来又划过去。可是我们在九楼只有看的份，因为太高啦，我根本拿不到啊。我看到我们楼下五楼的人，他们还有拿绳子、拿吊绳垂下去，然后让船上、让那个橡皮艇的船上的人。绑那个救救难、哦、然后他,他把它拉,拉上来，好像是大概三楼还是五楼，可是我们九楼太高了，我们根本不着，边也听不到。所以还好小时候有在乡下过了很多次台风天的经验，我都会先准备一些泡面啊、鸡蛋、吐司、鳗魚,鱼罐头，没有被饿到。等到第二次的第二个台风，有了之前经验。台风要来，我们就很快、很早就把机车迁到附近高速公路的高路桥段上面。那虽然说我们机车是保住了，可是那时候第二个台风更严重。我们家住的这边，我们是大楼，我们家是十二楼的大楼，我们住九楼。那我们我们家附近的有那种。公寓就公寓，你知道那个整条路上是淹到几层楼高吗？淹到两层楼高，就公寓淹了两层楼高哎。所以你说严不严重？在如果没有元山子分红道的话，没有元山子分红道的话，我们戏子以这次的下雨量来讲，我们家这边还是会淹水。我就记得那一次第二次淹水，那时候我真的是生无可恋。我想说，我我买的这个房子住了两年，一连续淹第二年的水，而且第二次淹水，那个公寓对面公寓竟然淹了两层楼，所以我们社区地下室严重泡汤啊，我们电梯、发电机种种的设备都毁于大水淤泥，损失相当惨重，损失相当的惨重呢。然后那时候整个戏子啊陷入一个灾后百废待举、举目荒凉的境地，一点都不夸张。因为它台风后停水停电，然后火车、铁路都没有正常通行，然后搭公车也只能到附近的地方下车。那那时候我还在上班，所以因为它搭公车为什么只能到附近地方下车？因为所有的马路都是很厚的淤泥呀、啊。一台发电机价值大约八百万。所以那时候我们我们我们花了蛮多钱的呀，每一户人家分摊花了蛮多钱去修理那个呃地下室的发电机还有电梯呀。所以那时候我上班还在台北松山附近，因为火车跟公车都不方便，所以我有两三个晚上还住在娘家。就是住在光复南路小阿姨，我干妈家住了三个晚上吧，因为上班没有车可以搭。我还记得当时下公车我回，因为住了两三个晚上，总是要回家带一些换洗的衣服嘛。记得当时我下公车，我穿着一双旧马靴，还有一件墨绿色的风衣，走在昏暗的空荡荡的路上，细窄的路上。没有电哦，因为停电停了好一段时间，因为它的烟水淹的太严重了。然后你知道吗？我那时候走在空荡荡的路上，因为我们公车，我刚刚不是讲嘛，我公车只能够停在远远的地方，然后公车就必须回头，因为它，因为它在往前开都是泥巴，它根本没办法往前。那我身边，我我就必须要走一段蛮长的路，然后我身边经常会有那种军用卡车经过。军用卡车的喇叭声经过，然后那个喇叭车，那个军用喇军用车是干嘛？那阵子那阵子很多阿兵哥他们一台一台的车，到处去铲那个被淹水水灾之后的淤泥，把那个淤泥运到当现在的运动公园，在当时它是一片闲置很久的空地。然后你抬眼所见的就是堆高的泥巴，还有一台一台军用卡车，微弱灯光，然后四处是昏暗的。你到处看到穿的军绿色军服的阿兵哥在挖泥巴、倒泥巴，然后完全没有什么没有路灯。然后你走在没有人也没有什么人的情况下，然后昏暗灯光之下，那时候你都你知道，我觉得我好像。小说里面，张爱玲里面《倾城之恋》的白流苏，你们知道吗？就是我独自一个人走在这个断垣残壁的荒凉城市里。只不过小说里面那个《倾城之恋》的白流苏，她的那个荒凉破败是来自于战争，可是我处的荒凉破败是因为台风淹大水。在那样的困境不便环境当中，我每天还要上下爬九楼的楼梯。然后点蜡烛，或是拿手电筒买矿泉水度日的日子，不晓得过了多久。我记得那一年那一次的淹水，我们电梯呃，到底两个星期才才恢复电梯供电还怎么样，我忘记了。反正我就是，反正就是每天就是上下楼梯一样走的，走九楼。所以那次的淹水真的淹得很严重。然后我们总是会事后诸葛嘛，我们都会跟家人说：“哎呀，早知道当时淹大水，细子，我们细子这个店面一楼店都一楼店面都贱价抛售，没有人要哦。一楼店面一平卖到七八万，没有人要哎，千金难买，早知道啊！如果早知道的话，我们就每个人都是包租公包租婆了，好不好？那时候一楼都……”嗯，没有人要，然后很多店面都都撤掉。像我小阿姨年轻时候就任职在戏子国小，然后他们每他们每年放暑假前的第一件事情就是要把一楼教室全部清空，把一楼教室的东西全部搬到二三楼。可见戏子淹水是常态嘛。然后我亲生母亲生前最后任职的是五堵长安国小。他也是多次淹水，所以有一年我要去申请他的什么抚恤证明，都申请不到资料，因为年年水患都已经十来年了。你们知道吗？我我讲的戏子经历过第二次，我搬来戏子经历过第二次淹水之后啊，那个一楼的店面一平不到七万，然后停车位一个不到三十万。一楼的房子一平不到七八万，然后没有投资眼光的我们呢，千金难买，早知道啊！我们谁会知道会有圆山子分红道啊？然后我们又怎么会知道说这个建设真的可以遏制多年来解不了的细指水患呢？除了台风之外，我还记得我某一个时期，我是住在南港路三段。有一个那时候还是学生时代啊，然后有个周末也是淹大水，好像是玉城抽水站，可能是那玉城抽水站没有发挥及时的泄洪，还是怎么样的？那有没有台风我是不记得，反正就是雨下很大。我只记得那时候放学周末放学，我搭公车回家，然后公车也是开到距离家还有七八站的遥远距离吧，因为超大豪雨积水。把马路淹的，公车不能动，所以公车熄火了，你知道吗？所以我们整车公车的学生都下车撑着伞，其实有撑跟没撑一样，那个雨大到有撑跟没有撑是一样的。那个涉水，那个水已经到膝盖喽，那个水真的是到膝盖，卖力的往前进，往家的方向走，每一步都是举步维艰呐、啊。你们可以想象看，在那个我穿着百褶裙，我们那个。制服是百褶裙，那个下雨积水已经淹到膝盖了，水当中往前走，走了半个小时啊，半个多小时吧。一回到家，我阿姨就赶快着急，她着急的心终于放下，然后赶快打电话跟我爸、跟我大阿姨报平安。老天保佑，我自己穿制服百褶裙的腿没有被什么东西撞到、刮伤、破皮什么的。可是那一阵子，一看到下大雨，我就会非常紧、神经紧张，很紧张，神经质，很紧张，很害怕。讲到台风呢，我们再把记忆再拉回更我更小的时候，再将记忆拉回外婆家的小时候。我感觉上小时候夏天台风比现在多很多，诶，好像真的是这样子。小时候夏天台风比现在多很多，那小孩子其实是蛮喜欢台风的。说真的，小朋友都喜欢台风，台风假啦，因为可以不用上学啊，不用做功课，就没有考试，然后停电就可以玩点蜡烛啊，玩影子游戏。然后因为没有电锅煮饭，所以就可以吃平常比较少吃到的面包吐司啊，嗯、呃，然后吃尾鱼罐头、鳗鱼罐头啊，这样子。我记得台风的日子，乡下前屋大门会紧闭，但是被狂风吹得轰隆轰隆响。然后我们那个旧房子后厨房的瓦片被不知道是后山的柚子或是土巴辣砸过来砸过去，会乒铃乓隆、乒铃乓。所以，我记得小时候在阿妈家的台风夜，就是前门铁门是乒铃乓啷、轰隆轰隆轰隆响，然后后面厨房的瓦片被那些后山的柚子跟芭拉扎过来，乒铃乓啷、乒铃乓啷。好像有一次，我外婆她硬着冒，她硬是冒着大狂风大雨，她出外，她跑出去捡被风吹走的什么东西。然后我跟表姐妹，我们躲在那个铁门中间，铁门中间不是会有个缝吗？我们从那个缝里面往外看，然后很紧张的叫说：“阿妈来跟等啊啦，阿妈来跟等啊啦。啊啊啊啊啊”这样子。那台风夜的晚上啊，我回忆起小时候台风夜的晚上，我就是喜欢躺在床上听外面风吹动静的时候。我有时候会故意把那个窗户开小小的缝，我今天还做这个事情我今天还还有做这件事情，就是把你的房间的窗户开小小的缝，然后因为那个外面的风很大，然后因为你开小小的缝，你就可以听到那个咻咻咻,咻的气流的声音。然后我记得小时候外面噼里啪啦、哐啷当飞来东西，飞过来飞过去。因声音特别多，或是从玻璃窗外看外面灰暗中的景象，很像很像在电影院里面欣赏一场没有画面可是有音效的电影，声光效果十足，很有想象空间。嗯，我还记得小时候。有一次台风的隔天，我跟大人去我们双溪国中那附近视察灾情。内湾那附近有严重的淹水，然后你就可以看到那个整个河流上面河水暴涨，然后上面漂浮着好多猪啊、好多鸡啊、鸭的浮尸。诶，让我好长一段时间我都不敢吃肉。说起台风的淹水记，一点点滴滴都是陈年往事啦。如今全球气候变迁，可能真的是全球变迁的关系吧？哎，你们大家觉得呢？你们难道没有觉得现在台风比以前少很多吗？你们不觉得你们小时候台风比较多，现在长大步入中年后的我们的现在台风变很少吗？可能是气候变迁的关系吧。严重的全球暖化，什么冰川消融、气候意象的产生，嗯，现代，所以呢，现在台孩子好像也不太对台风有什么明显的记忆了。好，以上就是今天的节目，老文青的怀旧电台，我们下次见，拜拜。